1: 救恩之声广播中心制作。听听别人的故事，想想自己的生命。亲爱的朋友，您好，欢迎您。和我一起分享《云彩飞扬生命故事集》，我是卢卡，很高兴可以从今天开始与您在空中云彩飞扬相会。这个节目是九恩之声广播中心为您所制作的生命故事集。我们盼望每个来宾他们真实的故事，可以和您分享他们是怎样靠着上帝的恩典还有应许走过。人生各样的风暴，还有生命低谷，每个故事都不一样，但是他们都靠着上帝奇妙的带领、安慰还有医治，使他们可以在生命经历上帝恩典的作为之后，借着麦克风前面的分享，成为上帝美好的见证。今天在我们中间分享的是赵兴怡宣教士，这位宣教士他来自于新加坡。他曾经拥有相当亮丽的学历以及工作经验，不过他却放下这一切，来到台湾。在这边，他所服视的也是一群特别的人群。这群人聚集在台北市的万华区，他们就是一群在茶室工作的姐妹们。下面就邀请你一起来听一听赵心一宣教师他的生命故事。辛怡宣教室，你好，你好，我想问一下哦，就是你可不可以介绍一下，呃，你在新加坡是成长于什么样子的家庭，然后是什么样子的一个环境呢？
2: 其实呃，我爸妈是老师，嗯，对，所以从小就是在一个一直叫我读书的一个环境当中，嗯、然后呃，一个很中产阶级的家庭这样子，嗯、我的成长过程算是很平顺啦。
1: 嗯，那你从小就是基督徒吗
2: ？哦、呃，不是，我虽然小时候我有去，呃，我有去上学的时候，我爸妈帮我选了一个基督教的一个幼稚园，是对，然后中学也是念天主教，所以有一些接触，有听过耶稣，可是不知道不了解这个福音啦。对，嗯、是等到我大学的时候，啊、呃，我才有。真的去了解、去看圣经
1: ，是。所以你后来是在新加坡念书的吗？还是是在其他地方念书呢
2: ？后来我去呃英国剑桥大学念经济学，然后那时候呃，我觉得是一个文化的冲击吧。我是很想去那边寻求呃生命的，我不知道意义还是什么。然后我发现说，好像我的同学没有这个。跟我有不一样的想法，这样子，所以那时候我陷入人生的谷底，因为我爸妈一直跟我灌输的想法，就是说如果有好的学历，就有好的工作，然后你的人生就是一帆风顺这样。所以我以为说，哎、欸，我到了那边，我的人生就是好像呃，以后就往后就没有问题了。嗯，对，然后我才发现说，哦，现在问题才开始。所以我好像陷入了一个很大的，呃。一直在怀疑说
1: 我的人生到底要做什么？在这个过程中，呃，你会感觉到你不快乐、不满足吗
2: ？对，我觉得我很不快乐，因为我就只有好像就只有这个目标，可是这个目标已经达成了嘛？就是说，诶，我也上了这个很好的学校，可是它也不是我想象中的就是那么的美好。嗯，<笑>对，有很多呃，其实我我之前没有考虑过的的一些问题。嗯，对，所以嗯，面对很多东西，不是我。可以掌握的，
1: 嗯，对，你可以分享一下是像哪一些问题让你造成很大的冲击吗
2: ？一开始就是我发现说，哎、欸，经济学真的是我想象的那样吗？就是呃，很多的理论跟我的生活好像没有那么的贴近，所以在我的想法当中，我是一个蛮实际的人，嗯，对我很想说知道，哎、欸，实际上这个可以解决什么问题？嗯。就是说，你发现，嗯，你可能以前在在新加坡是成绩不错的，嗯，可是你现在来到学校，你好像也是只是其中一个人这样子，我所以我觉得这些都是一种冲击
1: 吧。嗯，那你刚刚提到说，当你大学的时候，你才开始比较认真的去接触信仰，那你觉得信仰在你面对到这些困难或问题的时候，信仰在这中间扮演了什么角色，或者是有没有什么关键是让你在人生的这个节骨眼，然后信仰决定说：“哦，好，我需要去追求一个我更想追求的意义。”可以分享一下那段的时间吗？嗯
2: ，其实那个时候，我觉得我可能现在一种忧郁的状态，所以我好像什么事情都不是很想去做。嗯，我就是需要一个活下去的理由嘛，就是每天我可以起来，我要做什么？哦、嗯，就是我需要一个理由啦。然后我觉得也是很奇妙，真的是。意想不到的，就是有一天我在我的同学房间看到一本书，好，就就是这样，他就放在地板上，然后我就去拿来看，然后就是杨斐丽的《耶稣真貌》嗯这本书，哎、嗯欸，我就想说，哦，原来这个跟我以前就是接触的所谓的耶稣好像很不一样，他是一个真实的人物。嗯他不是一个什么神话人物，嗯、然后他也有这些门徒跟随他，嗯、他们真实的生命什么？反正我看那本书，我就觉得，哎，好像跟我以前认识的耶稣，我以前听过的耶稣很不一样，嗯、所以我就很想去了解，嗯、所以我就开始上教会、嗯嗯，其实之前就有很多人邀我去教会，可是我都跟他们说我不要去。然后到了，就是到了这个时候，我去教会的时候，我也是，呃，就是我会进去，然后聚会结束，我就会马上出来，因为我很害怕那种，嗯、呃，教会结束之后大家要缩手的那种、嗯、对，嗯、那种场面我，我我其实很害怕，所以我常常就是冲进去，然后就冲出来这样。嗯、可是我有去参加查经班，嗯、对，然后我去查经班也是一样，他们也是会邀请我去，呃，去参加一些。啊、呃，比如聚餐啊，还是什么，他们去什么退休会啊，这些，然后我都跟他们说不要找我，嗯、我只是来查经而已
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对。所以你是一个相当在教会群体里面是很害羞的，然后你还是希望保持一点点距离，希望还有一点点自己的空间。嗯、你还记得你在那本书里面看到了什么内容吗
2: ？我觉得就是一个耶稣的真貌，耶稣是一个真实的人。啊，嗯、它不是一个神话故事。那为什么现在两千多年以后还有一个教会？嗯，就是因为他的门徒相信他是复活的主，嗯，所以他们才会冒着生命的危险去传福音。嗯，所以这个好像呃，让我想到说，哎、欸，真的是好像是真的，嗯、因为这些人他们愿意跟随主，然后还冒着生命危险，然后之后还还去传福音，一定是。一个真理啊，不然他为了什么牺牲，对不对？嗯、所以这个很触动我，就是说它是一个真实的东西。嗯、那我觉得我就是在寻求这个真理吧。嗯，不过一开始我觉得是一个知识层面啊，我觉得我比较是从知识层面吸收。嗯、可是后来，呃，确实有发生一些。灵异事件，嗯，我我那个时候有一些怎么讲鬼压床的，嗯，对，蛮严重的，所以那个时候我也好像就突然间觉得说，这个世界好像不是我们只了解的这些知识而已，嗯，可能真的是有一个灵界或者一个属灵或者一个我们看不到的世界也是存在
1: 的，嗯，但这些鬼压床的事件，你有透过当时所。初步认识的信仰来把它放到祷告里吗？或者是你有去，你有去想办法寻求怎样的帮助吗？嗯
2: ，有，我有去教会寻求帮助。然后，其实呃，我也请我的小组长来为我祷告。嗯，然后我的小组长他为我祷告之后，他当天就进医院，他就是突然间肠胃出血，嗯、然后进医院，就是很严重啦。嗯、就而且他是一个很健康的人嘛，嗯、所以。对我们来说，就怎么会突然间有这样子的事情发生？就觉得那时候那个鼠灵攻击好像很真实，也很害怕。可是我觉得那个过程啊，就是上帝让我看到说，呃，他其实都有在用这些很害怕，让我们很害怕的过程。嗯，因为后来我的小组长他他说这一次的经历，让他们家人觉得说，就是他们可以承受这样子的这样子的意外嘛，或者这样子的一些事故？所以后来他们真的也有去宣教，他们是到中国去翻译圣经。嗯
1: ，呃，我想这也成为你跟你的小组长的一个共同的经历，就是你们面对一个共同的仇敌，就算你们被攻击，但是其实你们也在经历一个信心的旅程。你所看到的。呃，书中的内容就是，呃，这群人他们深深的相信耶稣是一个复活的主。然而在，在在这个过程中，也有很多人在攻击他们，或者是他们也冒着生命的危险去持守这个信仰。呃，你也好像是成为书中的一部分，因为你也在经历攻击，然后你也同时在维持你自己内心中所坚信的那一块，也就是耶稣基督。那是什么样子的情形之下，你会选择说，我不但要加入这个群体，我甚至要走全职的路，成为一名宣教士，然后去服侍更多的人，甚至去带领这些群体呢
2: ？呃，我从就是英国回到新加坡的时候，我其实工作了六年，嗯，所以当中有一段时间，我我就是呃认识了宣教士，认识了内地会其他 OMF 的宣教士。然后就发现说，哎，原来宣教之不是我想象中的那样的超人，嗯、或者圣人呵呵，呃，也是很平凡的人这样子。所以我那时候就有一种想法，就是说，哎，这个他们所做的事情，就是他们去传福音，我觉得是蛮有意义的。所以那时候我就开始寻求的路吧。我觉得我就是比较好奇，所以我就去呃想说。认识更多宣教士，然后听听他们的故事。嗯，所以我觉得我一开始没有想什么很多的，就是没有太多的想法，我只是单纯说，哎，先认识他们。
1: 嗯那你当时你愿意做决定要放下你在新加坡有的工作或者是一个稳定的生活的时候，那时候你心中有挣扎吗
2: ？呃，我觉得我自己是很开心啊、呃，很期待，因为对我来说。呃，我每天上班，然后我每天对着那个电脑，我就觉得啊，我的人生就是只是这样吗？我希望就是我的人生可以有更多的意义，可以帮助别人，至少是我可以真的看得见的一些呃实际的果效这样子
1: 。嗯，刚才心仪在分享的过程中，有一件事情让我特别留意了一下，他刚刚说他听到无论是。耶稣的故事，或者是门徒的故事，甚或是宣教士的故事，其实都有平凡的一面。那这个平凡其实是吸引他，就算他有非常让人家羡慕的学历或者是工作，但他在别人平凡的故事里，其实是寻找让他自己快乐的方法。最后他在信仰里面，他追求的不是别人所向往的，或者是。我们社会价值观中所追求的，而是一个他真实的、他感受到的快乐。这个快乐是他选择服侍他所喜欢的人群。那心仪，我想请问一下、哦、在你经历了这些就是个人的经历以后，但是你要把这一块放到一个人生的决定，就是你今天要站出来服侍人，这个转变可以与我们分享一下吗
2: ？我觉得，当然中间呃，上帝改变我很多，因为一开始我是害怕跟人在一起。我觉得我回新加坡进入教会之后，我觉得我有学习跟人在一起，这个功课。对，然后我也有去带青少年，嗯，我觉得青少年就是比较没有拘束，所以我觉得那是一个比较轻松的一个方式，嗯，哦，加入这个教会，然后有一个归属感，所以我觉得当中上帝有真的是有让我改变很多，也学习很多，嗯
1: ，是。那后来你在神学院装备完毕业以后，你是怎么样子决定要服侍哪一群人，然后要在哪一个工厂服侍呢？嗯
2: 嗯，其实我还没有进呃新加坡神学院的时候，我就知道我要去台湾。我其实很喜欢台湾，我常常放假的时候都来台湾玩。<是>嗯，我很喜欢五月天，常常来听演唱会啊什么。<是>那后来我就很想知道说，但是台湾呃，就是基督教在台湾是一个怎么样的一个状况？是，所以有人就介绍我认识的内地会的宣教士，他们在台湾服侍，然后他们做的工作就是。跟基层的人传福音是，然后这时候我就发现说，哦，原来新加坡、台湾好像有一点像，就是我们的教会蛮多是中产阶级的，基层的人反而没有机会去听到福音。是，就是我觉得这个是一个很有意义。我希望说基层的人也有机会听到福音。呃，因为我自己就是小时候我是一个呃保姆带大的，是对、啊，然后他就是很基层的人，可是后来他他有信主。所以这个让我心里面就觉得说，因、欸、为我好像也对这群人有一个负担。我希望说，不只是知识上，我们除了、呃、什么查经啊，我们是否有其他方法去传福音？所以我就、呃、决定想来台湾先短宣，然后有一些学习，然后再看看上帝怎么带领
1: 。是那当初你在考虑的时候，在台湾服侍的工厂或者是服侍的对象有哪一些选项呢？那最后你是怎么样子被引导到？嗯台北市的万华区特别服侍这一群珍珠家园的姐妹们呢
2: 。念完心神，我先来到台湾的恒春，嗯、所以我是在恒春的一个小教会<是>宣教是开始的一个家庭教会。然后后来我回到新加坡，有人就介绍我到新加坡的红灯区一个社区诊所去当志工，是对，我们就是去那边跟这些外籍来的劳工跟他们谈话，因为有很多这些。呃，从中国来的义工，哦<是>，这些大哥他们可能在新加坡工作，可是他们受伤了，然后这时候他们又不能回到中国去，所以我们就希望说，哎、欸，可以办一些活动啊，呃，让他们没有那么无聊啊，<是>好然后我们可以传福音给他们啊，所以慢慢的就建立起这样子的一个，也是算是一个小小的团契啦。是，所以我在新加坡的红灯区，呃，是有。就是有做过一些服饰，可是大部分都是男生。是对，然后到台湾的时候，嗯，因为我认识内力会的阿曾宣教士，是他就是珍珠家园创办人，他就跟我说他想关心万华这群妇女。对，然后我来到万华的时候，我也感受到，哎、欸，万华就是一个很呃生猛的地方，啊、嗯，<笑>让我觉得好好好特别的地方。是，可是对我来说，就是好好新鲜的一个。一个环境，嗯，对，所以我我就觉得说，哦，阿、啊、珍的这个服饰，我好像，嗯、呃，我好像上帝也是给我一个对基层人的一个负担嘛。<是>我觉得，哎、欸，那那那这群人，我我觉得我可以，我可以
1: 开始认识他们。是，那我们来聊一聊你开始认识的过程好了。一开始有什么特别的经验吗？第一次接触的时候，你你还记得是什么样的状况吗
2: ？我第一次去茶室探访。呃，就认识了一个大姐，叫做文心，嗯嗯、呃，她现在还在我们当中，<是>所以第一次跟她谈话的时候，她就听到说我们是外国人，她就很兴奋，因为她以前在美国住过十多年，她就想用英语跟我们讲话，这样子交谈。<是>然后我就觉得，哎、欸，好特别哦！我们进去然后就跟她谈了一个多小时吧，呃，当然这是一个很很。特别就是例外啦，嗯，对，可是对我的印象是蛮深刻的，就是说，哎、欸，其实我们不需要特别聊什
1: 么，其实就是好像认识一个新朋友一样。你有没有发现他们有什么样特别的需要
2: ？我觉得是孤单吧，对，因为他们，嗯，大部分的人都是独居老人，对，有些人来的珍珠家园就会一直想讲话，是，就是会一直重复同样的东西，就是一直想跟你讲，对，所以他来。他就是好像希望我们听听得到、听得懂他在
1: 说什么，是
2: 对。然后有时候我觉得我们真的是抓不住那个、抓不到那个点啊
1: ，是对
2: ，所以他就觉得他要一直讲
1: 。嗯，那对于这些人而言，呃，当他们在分享他们的过程的时候，他们是侃侃而谈的吗？或者说他们其实也需要一点时间才愿意把自己的故事告诉你呢？嗯
2: ，我觉得一般人就是都蛮隐藏的。呃，所以一开始我觉得我们很多的交谈是蛮表面的东西，就是可能他要抱怨谁对他不好啊，或者谁呃没有帮他做一件事情啊，或者谁借了他的钱啊，这种这种比较没有这么关系到他内在的那种故事啊、嗯
1: 。你看到这些的时候，或者是听到他们的故事的时候，呃，一开始你有没有很震惊，或者说那个时候你会选择用什么方法来接纳这些这些信息呢？
2: 我觉得一开始我会觉得哇，他们的故事全部都好像电视剧还是电影的那种情节，就是你真的听了你就觉得不可思议，怎么可能这么多的事情发生在一个人的身上？我我就会很很震撼啦，对。可是你不能表现出来嘛，是对。呃，我我觉得就是慢慢的听，呃，就是慢慢的聆听，然后呢，他们的这些故事就。我觉得也让我更了解为什么他们现在可能是现在这个样子，就是说，哎、欸，可能一句话就会踩到他的地雷啊，或者什么。我们就觉得为什么你反应这么大？我只是讲了一个，就是只是做了一个小小的什么动作，哎、欸，那反应那么大，原来你听了他的故事之后，你你你可以理解，就是一个受受创伤的心灵，其实是，嗯，是会被很容易就会被触动的。嗯、所以我们其实是要。小心。然后，当我们比较理解的时候，我们就不觉得说：“哦，是就是因为他是一个麻烦的人呐、啊，他就是一个难搞的人。”我们就不会这样子想。嗯、就是我一开始你会，嗯，你会接触的时候，你会觉得：“哎、欸，是不是他他很难搞？”这样子。嗯、其实你后来你了解了他的故事，之后你就会发现，哦，不是他难搞，是因为有太多负面的经验，嗯、所以他现在才会有这么大的反
1: 应。有没有一个听到的他的故事，可能是鸡毛蒜皮的事情的状况？但是当你知道他的这个具体的故事是什么的时候，可以跟跟我们一起的分享一个这样的过程吗
2: ？好，就是以前我们在珍珠家园吃午餐的时候，嗯，我们吃完午餐我们会端出就是一盘或者两盘的水果，可是就有时候就会发生说，哎，为了那一两块就是抢不到还是什么，就会发生口角这样，然后我就觉得。才两块西瓜而已，为什么要这么大的反应？可是后来听到，呃，有一个大姐，她就说，因为她呃的家庭重男轻女，嗯，所以她都吃不到，都是留给那个哥哥或弟弟吃，所以她心里好像很不平衡，她就常常会觉得说，为什么人家这样子对对我，好像全世界都对我不公平这样，嗯，所以她她可以为了这个水果就会很生气，就是哎、欸，我连我来到这边我都没有。办法吃到我应该得到的东西
1: ，这样、嗯。那他也是因为家庭重男轻女的关系，所以说他才有了这个不幸福的生命，然后才在万华开始工作的吗
2: ？嗯，我觉得大部分的人真的是从这种也是这种呃重男轻女的环境当中，为了养家，就是可能父母就想说啊，你是姐姐啊，你就要去工作这样。嗯，也是也是有这样子的
1: 故事。嗯，那我听了，我也觉得相当的心痛哦。毕竟他从小到大在自己的家庭里面，其实是过着相当没有尊严的生活。爸妈是重男轻女，喜欢哥哥，喜欢弟弟，然后要他来担当生计。他没有选择了，选择最后到了万华，然后做一个看起来呃人见人怕、人见人闪躲的工作。到了这个情况之下，他还是没有办法。有尊严的得到他应该要平均被分配到的那一块水果，难怪他会有这些很激烈的反应。嗯、这个是啊，我听到我也觉得相当的沉痛刚才聊到了，因为几块水果，但是却揪起了在万华工作的姐姐们，她们心中长久以来的内心伤痛。还有没有其他的故事愿意跟我们分享？这种就是好像有人打扮得很漂亮，或者是让我们看见她是很很光鲜亮丽，嗯、过得很好，但是其实是很脆弱的故事呢？嗯
2: ，像我们的书中，我们其实最近有出一本书，叫做《茶室女人心》。第一个故事就是那个丽云姐。他一开始我认识他的时候，就觉得他是一个自尊心很强的人，是，就是什么事情他都跟你说他会，嗯、然后你你要跟他讲其他的事情呢，他就说：“我都知道，我都知道。”就是他想表现自己是很有能力，对，很有能力的这样子。所以这个丽云姐呢，呃，她看起来是很强，好、哦。然后我们去茶室探访的时候，他也跟我们聊天。是，就是好像什么都可以讲。然后呢，后来我们就接到他的一个电话，就有一天他突然间就打了一个电话来说 ：“K V 帮我，呃，我要去上一个嗯照顾服务员的课，可是要五千块，我没有钱，然后 K V 帮我。”然后他自己后来他也跟我们讲说，不知道为什么他就突然间想到我们，他只有我们的名片，然后就突然间打电话来的。那他后来他去看他，我们就转接他到社工那边，<是 S 1> 社工就帮他安排，隔天就可以上这个课。是，然后社工后来也跟我们讲说，他去到那个办公室啊，他就是大哭，就是他很焦虑吧？我觉得他应该就是心里很焦虑，好，为了这个可以上课，就是他想转转业嘛。是，喔、他很焦虑，他很想抓住这个机会。是对，可是他觉得啊，他没有钱，然后他又不能跟家人借。嗯，所以他很焦虑。然后他上完这个课呢，呃，他也顺利的呃进到一个安养中心。啊、嗯，可是，在安养中心的时候，其实他跟那个长辈的关系都很好。问题呢，是因为他有抽烟的习惯，是，所以那边的那个督导就不喜欢他，就就就觉得说这个人是这个工作人员为什么抽烟？因为你知道抽烟，大家都有一个负面的嗯好、嗯、看法。所以他就他就觉得说他被人家排排挤啦、啊，有点像是排斥还是什么？对。后来他们就就跟他说：“那你可以做代班的，好、喔，就是你在家里接电话，嗯，我们、喔、有需要有人代班就打电话给你。可是因为他住的房间呢，那个收讯不好，所以他常常没有接到这个电话。是，哎、欸，所以你就发现说这些对我们来讲是很好像应该是没有太大问题的事情嘛，对不对？”哦，就是你已经进到里面，然后你有这份工作了，哎、欸，可是因为又又因为这件小一一件事情，这样就是会发生说发发现说他们有很多这类的情况，是，所以这个丽云姐呢，后来她她也因为自己身体不好，她也没有、呃、也没有办法在这边继续做这个安养。哦
1: ，安养中心中
2: 心，其实他很喜欢，他很喜欢跟老人家在一起。然后他也是很归毛的一个人，所以他很会整理东西。嗯，对，所以我相信他是很喜欢这份工作的。那没有这份工作怎么办？呃，我们珍珠家园也有在做一些手工来卖，是。所以这个丽云呢，他就学了做那个用那些像塑胶珠子一样串起的那个杯垫。嗯，然后他就常常就跟我们说：“你看。”呃，只有我可以做这个杯杯垫，看，因为我的手很有力，我可以拉拉这个线拉很紧，嗯、对。然后他的手就是，就你看他的手啊，其实就是干巴巴的，然后用那个胶带就是粘粘他的手指，手指对，因为他要拉会、哦、会痛嘛。然后我就觉得哇，你做这个杯垫好像也很辛苦这样子，可是他真的就是从这个做手工慢慢的还了一些呃。他的债务，然后真的上帝也对他很好，嗯、呃，有一个有一次有一个天上掉下来的礼物，嗯，就是他其实欠那个健保费，嗯，然后要去他要慢慢分期付款缴嘛，他很喜欢签牌，嗯，哦，我就说，哎、欸，你都没有钱了，还去还拿去签牌，嗯、好像就没有钱的人怎么还要去？他就就跟我说，因为我要买一个希望，嗯，哦。这个这个逻辑啦，就是 OK， 我可以了解。他就说他要买一个希望这样子，所以他就会一直签牌。我就跟他说：“那他到普如来祷告好了，我们看看上帝有什么、嗯、有什么可以帮我们呃这件事情哦，搞不好有另外一个解决方式。”嗯，他就可能说：“不可能，不可能，天上怎么会掉下来礼物呢？”<笑>然后有一天他就收到一封信，就说：“哦、呃，因为你有这个呃中低收入户的资格。”哦，所以呢，呃，这个公益财团就帮他缴了这笔欠款的鉴保费，所以真的就是天上掉下来的礼物。那
1: 他有在这个过程中他自己经历上帝吗？觉得这是上帝的作为吗？还是他他其实还是很爱面子，然后认为说哦，这一切其实是,是我应得的，或者是我努力付出的呢
2: ？有有，我觉得他慢慢的有软化，就是他有放下他的心房。他以前都讲不可能，然后现在，因为他他也受洗了，呃，哦、几年、嗯、对，然后他现在会讲的话就是，他常常说啊，上帝很爱我啊，我心里有他，然后他心里也,也有我，现在是最快乐的，嗯，对，他在他在书里面也是有讲这样子的话
1: 。你们在他的这个转变的过程中，你们扮演的什么样子的角色呢
2: ？我觉得我们的角色就是陪伴他而已。就是我们介绍他认识上帝，好，然后跟着他一起祷告啊，然后他自己去经历神，嗯、然后就是上帝就是帮他解决了很多事情，这样子、嗯、真的很照顾他。嗯、我觉得他在当中他有体会。嗯、然后他最喜欢的啊就是诗篇23篇，他会背这首诗。嗯、我觉得就是他那种那种感觉啊，就是说上帝是我的牧牧人。我我觉得他就是一个很单纯
1: 的信心，在这个过程中，你刚刚讲了说，你就是提供他认识这个信仰的机会而已。你觉得在这个陪伴的过程中，你有没有什么你自己的经历呢？就是属于你自己的
2: 。我其实很羡慕他们，就是很单纯的信心，嗯，然后很直接的经历神，嗯，对，我觉得他们的祷告都好，好像很有力，就是很直接，就是他们会直接跟上帝说。阿巴，我爱你之类的，反正这种就是我好像没有办法用这种方式很直接的跟呃上帝沟通，嗯、所以我现在也是有点啊，有点受到他们影响，就是学会比较直接的跟上帝沟通，嗯，然后很真实的我自己的情绪啊这些会说出来，嗯，以前好像比较是一种知识上的、嗯、一种沟通，这样我觉得现在感觉是比较心灵层面的。对，信
1: 靠跟呃仰望，嗯，是，所以说，其实你在陪伴他们的过程中，你看见了上帝与他们的关系建立，其实这也影响了你自己跟上帝之间的关系。那我想问一下、哦，你刚刚提到了说他们有生命绘本，然后再加上呃，你刚刚说到这本《查室女人心》这本书，当他们在分享自己生命故事的时候，他们会不会有？挣扎，或者是他们有不愿意面对他们过去的这一段伤痛，他们想遗忘呢？有没有这样子的经历
2: ？嗯，我觉得每个人好像面对过去的他们的生命故事，会有不同的那种态度。嗯嗯，像这个丽云，她受访的时候，呃，她就是就是跟你讲啊，她就觉得好像说，我就是就事、是、论事这样，只是这样叙述，好、哦、跟你讲，然后讲完，他就 OK， 好了，就就是这样。对，可是当然，他心里，我觉得他心里应该是有翻腾呐、啊。那我看到他现在，就是他看完他自己，就是这本书出来，他看了他自己的故事，嗯、他就一直说：“哎呀，还不到我十分之一的故事在里面。嗯”所以我觉得他还是有一点像，好像说这好像不是我的故事，他也有讲这样的话，好像是别人的故事，反正我的故事还不到十分之一，嗯，这只是一点点而已。所以他的反应，我我觉得有点像是说，我还不是很想去想这件事情，还不是很想去直视这个事情。虽然我已经说出来了，嗯，可是我没有很想去处理。然后另外一种反应呢，就是，呃，像书中另外一个呃阿娟，她就是会哭，嗯，哇、啊，因为她看到她每次讲到她养母在她十四岁的时候过世，所以她可能就变成了。她所谓的坏女孩，她、嗯、就呃怀孕，然后为了要养小孩，还养小孩，爸爸就,就找了一个外省老兵把她嫁嫁给这个外省老兵，大她好像二三十岁的一个、嗯、一个老兵这样子。所以这个阿娟，她一开始就是她会哭，她、嗯、就每次讲到这件事情她都会哭啊。可是两三天前，她就打电话来，她就跟我说：“哎、嗯。欸”那个别人的故事比我还要惨哎，嗯，他说我以前都只是为自己哭，我现在为别人哭。然后他就他还跟我说另外一个人的故事，他看了，嗯，他说哎、欸，我以前每次说他是白痴，我现在不可以这样。他很惨，我们都很惨，以后我们要更好。就是虽然他们认识很多年，可是彼此不知道这些事情嘛。所以他看了这本书，他好像觉得说。啊！我突然间有一个怜悯心出来了，就觉得这个人跟我一样也是很惨的，嗯，可能他还比我更惨，所以我真的不能太过的就是对他太苛刻，论断他。嗯、我现在要好好的鼓励他这样子
1: ，嗯，然后我就觉得哎，蛮、欸、欣慰的，就是至少有一个不一样的一些看法会产生。我想这一群人他们聚在一起相处的时间，其实就时数而言是长的。但他们对彼此的认识是少的，因为他们不愿意把自己真实的故事拿出来分享。他们甚至很多人想要遗忘。但是透过生命绘本，透过茶室女人心，让他们可以怜悯别人，怜悯那些他们可能本来看不起的人。我可以问一下，就是当他们在彼此相处的时候，他们是怎么样子运用这个信仰？然后也有一些圣经的教导在他们中间，这个是怎么样发酵的呢？
2: 其实我觉得他们大部分都是从祷告来经历神，嗯，因为很多人不习惯看书啊、嗯、看字啊，所以你你叫他每天看圣经，他他觉得不可能，嗯，对。那我们每每个礼拜是有圣经的教导，嗯、是有分享上你的话，可是很多时候真的还是从他们还是会用的，就是可能诗歌，嗯，还有祷告，嗯，对，这是他们比较好像容易。呃，经历经历神，然后呃，吸收那个神的话语的
1: 这方式。当他们聚在一起的时候，他们有革命情感吗？他们是孤军奋战，还是他会觉得在这里面可以有个归属？因着上帝，他们可以合而为一呢
2: ？我觉得我们是有一个家的感觉啦，嗯、然后是有一个我们是一家人的这个共识。我我觉得是有。然后还有，特别是我们的手工班的成员，嗯、他们每个礼拜天会早上聚会，然后下午就是一起做手工，所以一整天下来，他们其实有蛮多的时间在一起，嗯，所以他们也为了这个手工，因为一起有一个共同的目标，一起工作，所以他们会好像呃，好像说我们一同参与在这一件事情上。所以，像他们会呃为我们的手工的销售祷告啊，啊、呃，我觉得他们也会彼此祷告，然后甚至现在有些人还会说，哎、欸，你可能你陪我去看什么医生，然后下一次我再陪你去你，你你要去照大场景，的时候
1: ，我又陪你这样，他们会发展出这样子的一个支持系统。在这个过程中，他们会不会去？带其他的朋友，或者是带其他跟他有一样苦楚的人进来这个群体，然后间接的传福音，或者是间接的陪伴其他的人呢？嗯
2: ，我们其实有鼓励他们啦，出去传福音。那有些人他就觉得，哎不可能啦，外面的这些人不可能什么什么。哦、呃，但我我我我发现有些人他会为别人祷告，是因为这个是他觉得。呃，他可以做到的部分，就是说你，你你直接要他们讲什么？呃，到底我们福音是相信什么？我觉得对他们来说太难。可是他可以跟别人说啊，我现在已经是信这个耶稣啦、啊，我没有再拜拜了。哈、哦，我我我只有就是拜这个上帝。这这些话他们是是可以，就是是愿意跟亲朋好友分享
1: 。那这些书中的呃主角们，他们现在如果人生还遇到苦难，他们面对这些苦难的方式，跟我们平常人有不一样吗
2: ？我觉得他们比平常人很还要坚
1: 强。他们比平常人还要坚强对，我
2: 觉得坚强的意思就是说，是他们有一句话就是 “do d e 就是你已经遇到了，哦、要
1: 不然就怎样？对，要不
2: 然就怎样呢？所以他们好像会很快就接受。像如果是我，哈、哦。我我我可能会做很多，就是我还是很想去做很多很多的努力，比如说改善我的病情啊，如果我生病的话<是>、啊、我会做很多很多的努力，然后最后我可能才会说啊，好，我接受我现在是这个生病的人这样子。嗯、可是对他们来说，他们就是对啊，我本来就是很多病痛啊，我就是接受啊，然后还有大姐说全身上下都痛，只有头发不痛
0: ，嗯。
2: 对，所以他他们的，我觉得他们就比较不容易，就是开口说这些事情。嗯，那我们在旁边就是呃为他们祷告啊，然后他们也是自己祷告。我觉得他们很多就是透过祷告交托给神。是，就是他知道他自己很有限，所以他他有什么事情，他就是找上帝、找天父、好、嗯、找耶稣。可是我们还是会，哎，我就是想解决问题啊，然后我就是很。用世界
1: 的方法，啊、对
2: 对，我我我要一定要试过 A B C D 啊，全部都试过，然后我才会去祷告这样子。哦、我要先就是用我自己的方法、啊、不行了，我才会啊，主耶稣啊，这样子。嗯，对。可是他们知道说，他他也没有，他也觉得他没有办法 A B C D 这样子一遍，嗯、所以他们很快就会去找耶稣。我觉得这是我可以向他们学习的。
1: 嗯，听了是蛮感动的。其实他们比我们谦卑很多，在上帝的面前，我们会用人的方法，我们会用我们的资源、我们的知识，相对而言，因为物质的缺乏，因为生命的需要，反而让他可以更快地看到上帝。张馨予，我想请问一下哦，就是在过去你来到台湾这十四年，其实是很长的一段时间。在这段时间里面，有没有什么很明确的挫折，或者是有没有什么困难是一直解决不了，或者是你放在祷告里面最大的心愿想要改变，但是你发现这个问题可能是根本性的问题，或是结构性的问题，然后让你们束手无策，一直放在祷告当中的呢
2: ？我我我想，我们每一个人哈。我们做什么事情，我们都很希望看到一个果效。嗯，所以我也很希望看到妇女的生命的改变。是，对我觉得，当然他们的生命是有改变的。嗯，可是还是有一些人可能呃，对他们来说是困难的，因为没有人，我我觉得啦，一大部分的人其实没有想要做这个工作，所以不是说我们需要跟他说，哎、欸，那你就改行啊，你就转业啊。嗯，就是说他们为什么会还留在这个工作当中？但然是有他们的苦衷，所以对我来说，要怎么样子陪伴他们？是，就是说，哎、欸，他是在这个很有有点像是苦难啊，我我觉得也是一种苦难嘛。就是他在一个他不喜欢的环境当中，可是他要继续啊，哦、他为了生活，他要继续下去。然后我们好像在旁边的人也束手无策。呃，那要帮他，可能要帮他申请低收，可能又有什么条件他不符合之类的，这种就是你看了你会很呃心急，就是我觉得有时候我们还比他们还要急，嗯，这样子。嗯、那我觉得在这个过程当中，我也是学习，就是祷告还有等候，因为上帝解决的方法好像不是我想象的。那样就是我我想象的方法，可能以前就是说有一个 SOP 啊，或者说第一步啊，就是怎么样社工啊，什么什么，呃，有什么补助啊，呃，这是我们的想法。可是上帝好像有不同的安排，嗯，对。其实每个人呃陪伴过这么多人，我觉得都都有不同的解决方法，或者不同的一个生命的转折
1: 。是，其实我想我们都知道，真正可以解决。一切的只有上帝的救恩而已。那可不可以在今天节目的最后，让信义可以来分享一下，你认为这份救恩对你的意义？为什么你选择聆听这个救恩的声音来安排你自己的人生呢？嗯
2: ，我觉得救恩就是一个盼望，就是给人有一个盼望，不只是现在今生的盼望，而是永恒的盼望。就说有一天，<是>哦，虽然我们死了，可是我们有这个复活。哦、呃，我们有这个盼望，我们有一天还是会见面。我觉得这个就是一个对我来说是一个很大的安慰，对，因为我们当中也有一些妇女，她可能就是突然间过世的，<是>我们也没有办法跟他们道别，是啊、呃，所以知道说，哎、欸，他们已经信主，然后已经有这这个信心，然后有这个救恩，其实这些对我来说就是一个很大的安慰，是对。那嗯、呃，我想。在我们的这个文化当中，可能对这个罪好像没有那么的，就是大家比较不会着重在这个罪啦。可是我真的是可以看到說，说、嗯、我跟他们也是一样，就是罪人，我也有很多，我一直还在抗拒吗？就是还在还在想要克服克服的呃罪。可是真的靠这只有靠着上帝的能力哦，圣灵的大能。好像我们就是一起在这个过程当中，所以我可以感受他们的那种，嗯、呃，在最终的痛苦吧。<是>那我也可以感受，上帝是那位与我们同在的神。好、哦，<是>耶稣他已经担当了我们的罪。我觉得那个十字架，哦，耶稣与我们一起受苦，他就是与我同行的神，就是跟我一起受苦，然后他也知道我所面对的挑战。是对。我我觉得这个就是一个很大的安慰。像昨天有一个呃，有一位大姐，她她在书中，她的名字叫小玉，她其实是一个书中给她的名字是隐形人，就是她看你，她好像是一个没有存在感的人。是。然后她，我记得有一次我陪她到医院的时候，她就跟我说：“你看人这么多，哦、呃，这么多人来来往往，可是我好像就是掉在上面。”我从上面看着他们，我没有办法加入他们，所以他一直觉得自己是没有办法加入这个人群的。然后昨天他就说了一句话，让我很感动。他说他在骑车的时候，啊、呃，他会跟上帝说的话，可能就是这几句，就是、嗯、你知道我在哪里，嗯、对，你知道我在哪里。呃，我觉得哎、欸，这是很简单的一句话，可是对他来说，就在、是、因为他要的是那个。归属感嘛，嗯、对他来说，他不知道他在哪里，对不对？他父母什么这些家乡，他也不能回去的，所以对他来说，那个就是盼望啊、呃。这个这个盼望是很真实的啦，所以这真是让我蛮感动的
1: 。那心怡，欣宜我想问一下哦，刚刚我们在访谈的过程中，我们不断有提到，就是你们为了珍珠家园的姐妹们出版了一本他们的故事集，叫做《茶室女人心》。可不可以用几句话来跟我们介绍一下这本书
2: ？呃，这本书是作者李文轩，他访问呃十位女性，哦，其实都是长期我们关心的姐妹。然后这六位大姐呢，她们是呃万华的茶室工作者，好、哦，或者是有相关的工作。那另外六位是从事呃性工作的女性，哦，如今都已退休或转业。那我们就是希望说，用这本书可以记录他们的故事，让更多人了解他们背后发生的什么事
1: 情，然后也听到他们的声音。我们希望这些故事可以被更多的人听见、看见。很开心今天可以在节目当中跟信仪有访问。我们知道你在台湾的工作也进行到了一定的程度，然后要回到新加坡展开新的服饰。我们祝福你在未来的日子。也可以有上帝的同行，也希望这一本书《查视女人心》在未来可以帮助到更多的人，无论是他们生命是破碎的，或者是不堪的，但是他们都可以因为上帝而继续勇敢向前行。谢谢心怡
2: ，谢谢主持人
1: ，谢谢。今天我们访问了心仪，他在过去无论是在学习的时候，学习了好像是很高尚的经济学，但是他说他在生活中可能不知道如何使用这些。然后他也来到了一个异乡，也就是台湾，在万华，他说他遇到了是像电影的场景，但是他也遇到了一群人，他们有非常真实、有血有肉的故事。在这真实当中，他其实最重要的主角是。借由他人生的经历，他遇见了一位看不见的上帝，但这位上帝却又真真实实的出现在他与每一个他接触的人的生命当中。不知道您听到这段生命故事，您有什么想法？但是想跟您说，也许您思想到您的过去，您经历了很多有血有肉的事情，这些事当中也有一位看不见的上帝，其实在引导着我们一切事情的发生。无论如何。希望您在听到今天的故事时，可以有不一样的想法。今天非常感谢赵心仪宣教士分享她的生命故事，也谢谢心仪授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教施工当中。如果朋友您有感动，希望更了解基督信仰，我们推荐您参加救恩圣经函授课程。希望透过函授课程，可以让您更多的了解、认识圣经真理。如果想参加救恩圣经函授课程，可以拨电话02275411440227541144。44, 02 44, 或者可以写信到台北邮政44四至八十号信箱，台北邮政44四至八十号信箱，注明“云彩飞扬”节目收。云彩飞扬这个节目在救恩之声的官网、APP， 还有各大 Podcast 平台都有播出。邀请您持续收听以及追踪，并且将这个节目可以分享出去，让更多人可以听见好故事。因为你的分享，也得到更多生命的祝福。卢卡，祝您平安喜乐，云彩飞扬。期待下次再见
3: 。我是空谷的回忆。四处寻找我的心，问遍溪水和山林，我心依然无处寻。哦， oh, 我曾经多彷徨，四周已无人。息土，笑声留不住欢乐。眼泪带不走痛苦。我说生命不稀奇，一声叹息归尘土，放弃一切的追求，任凭潮水带我走。哦。我曾经多彷徨，四周已无安息土，笑声留不住欢乐，眼泪带不走痛苦。有人曾经告诉我，耶稣正在寻找我。能够保护我，他说能够医治我。哦、oh, ，我心中的快乐！我又见到那太阳，我心紧紧跟随他，我真还要赞美他。有你近在哪里？四处奔跑和失意。如果你还愿意听，让我再来告诉你。耶稣基督救赎主，他赐满足心无数。向他倾诉，向他哭，他必是你的宝足，他鄙视你的宝足。我是空谷的回音。四处寻找我的心，问遍溪水和山林，我心依然无处寻。哦、oh, ，我曾经。痛哭。我说生命不息气，一生叹息归尘土，放弃一切的追求，任凭潮水带我走。哦，我曾经多彷徨。我笑声留不不乐，眼泪带不走痛苦
1: 本节目由旧恩之声策划制作。欢迎你下载救恩之声 App， 每天收听最新的节目，带你听见人生的无限可能，是你得鼓励传福音的好帮手。立即使用救恩之声 App， 为自己、为别人领受上帝的救恩之声。